0: Bienvenidos al podcast de Fer tin tin y
1: tin ya tin acabó tin tin
0: ah, ah. Bueno, Comenzamos. tin a tin a <risa>
1: hey, tin Creo que le sale mejor a ver. ¡Bienvenidos a mi podcast! Yo soy Ramirín.
0: Bienvenidos al podcast de Ramirín. Vamos a hablar de los amigos.
1: ¿Qué onda, chamacos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio, este podcast de... No lo voy a mencionar mejor. Esta tarde, perdón, en este episodio tengo invitadaso, no les voy a decir quién, que sea sorpresa Shh, Tú cuállate Fernando, por favor <risa> Esta tarde elegí un tema muy bueno, excusas, bueno, hay varios temas, vamos a hablar de muchas cosas Pero el primero vamos a abrir con excusas para no ver a tus amigos Oigan no sé si ustedes vieron la escena, o más bien la película completa. Qué pendejo, ¿verdad? No creo que hayan visto la pura última escena. Si sí. ¿Sí vieron la película de Y tu mamá también. Una película cuyos datos más tarde los va a decir el Fer, porque él los tiene más precisos. Al final de la película hay una escena donde Tenoch y Julio se encuentran en un restaurante. Platican de... Se ven después de un año, creo. Platican de algunos detalles. Es una escena incómoda. Recuerdan que antes de eso en un viaje tuvieron por ahí una experiencia media exótica, erótica oh, yes. Y pues a la edad que tenían, y eran tres las personas involucradas, pero una de ellas muere al final Ay, espero no estar dando spoilers ah esa pinche película está viejísima <risa> Bueno, pero para los que no la han visto Entonces la tercera en Discordia pues muere y los únicos dos que saben de su aventura son ellos dos Y por eso es tan incómoda la última escena bueno, el caso es que al final hay una voz, me encanta la voz, que dice, Tenoch y Julio, nunca volverán a verse. Está impactante, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Saliendo de la prepa, del trabajo, de algún lugar donde convives con alguna persona. Chido, nos vemos, te hablo. Ahora, incluso con tanta tecnología y con tantos medios de comunicación, redes sociales y cuanta madre existe, pues a veces preferimos poner más pretextos para no vernos que para vernos. Oye, ¿tú que me escuchas? ¿Cuántas veces has puesto una excusa para no ver a tus amigos? O te has disculpado, no sé, medio de diarrea, estaba aumentando la población en el mundo, qué sé yo. ¿A ti qué te ha pasado? Perdón, déjame abrir la cortina. Damas y caballeros, démosle la bienvenida a nuestro invitado de hoy.
0: Fernando. Ay cabrón, hola. Gracias Ramiro por invitarme a mi programa. De, de
1: nada. Pero ya vi que
0: lo estás haciendo muy bien. Gracias. Me gusta. Oye, qué buen tema, güey. Yo también tengo muchas excusas Soy muy pinche... Me vale bativerga la vida y quiero estar en mi cama viendo Netflix o no tengo ganas de ver a nadie, güey. Y también invento muchas excusas. Que vamos a hablar de ellas más adelante oye qué buena película estás recomendando ahorita vamos a hablar de claro, ella claro. es más que sea la recomendación
1: muy bien oye alguna vez me has puesto excusas se me hace que si verdad la semana pasada dijiste que tenías chorro eh. <risa> <risa> este
0: pues, así que digas tú Ay, ya me... <risa> no sí tenía güey Sí ah, tenía bueno. me sentía muy mal esos elotes y esquites que venden si en acuerdo. en cierta esquina no voy a decir cuáles me hicieron mucho daño ok pues bueno, ¿yo qué te puedo decir? Mira, creo que hay, hay amistades con las que te da un, un tanto de miedo, quiero decir la palabra miedo, que es el tema que vamos a hablar el lunes, en vida, sobre el miedo, un tanto de miedo hacer sentir mal a, a la persona. A veces nos cuesta un poquito ser honestos, en decir la verdad, ¿sabes qué? No tengo ganas de salir contigo, güey, no tengo ganas de verte hoy no quiero estar contigo y empezamos a decir excusas, es donde creo que estamos mal porque si en verdad eres mi amigo, eres mi amiga, nos super queremos, creo que debe existir la confianza de claro. decirnos, güey perdóname pero hoy no puedo y creo que como amigo no vas a pedir una explicación claro ah no puede excelente guay porque no faltan las pinches amigas de pero por qué pendeja no me viene. ay qué te hice ya hacer una pinche <risas> historia en la cabeza que no mames
1: sí la neta es lo que estaba pensando ahorita yo creo que hay amistades lo suficientemente buenas incluso hasta pues seas sabes qué pues chinga tu madre hoy no te quiero ver y la otra persona lo entiende eh, a mí alguna vez pues me pasó. A mí me cuesta mucho trabajo tener confianza con, con las personas. Yo crecí en una, en una casa muy conservadora. De esas casas, no sé si a ustedes les pasó, que cuando estábamos, no sé, en la sobremesa, en alguna reunión familiar, platicando todas las personas mayores, los adultos, los niños teníamos prohibido estar ahí. Las tías, los papás, los tíos, el abuelo. A ver niños, a jugar, no podíamos ni siquiera opinar. Y eso, pues, en, en cierto modo a mí me hizo inseguro, pero ya con el paso del tiempo aprendí a, a no dar excusas, sino decir, ¿sabes qué, Fer? Planeta, no tengo ganas de verte, ando crudo. O ando sin Es un ejemplo. Ando sin ganas y, y hay que ser sinceros. Yo creo que cuando no tienes la confianza con una persona para decirle eso, pues, está como en... Entre, en un trampolín, no melón sé este y está, Sí, más o menos la amistad digo Las amistades no se miden no, no, no hay una amistad más grande que otra no Simplemente es una amistad y ya Pero sí debe existir la confianza Y no siempre existe
0: Claro, sí, en eso estoy de acuerdo contigo Yo antes de Por cierta etapa que pasé en mi vida Que me hizo de cierto modo madurar Si sí era muy de A todo mundo excusas, güey a todo mundo le pone una excusa de, híjole, es que no puedo hacer esto. Ay, es que perdóname, pero no voy a poder. Ay, es que mira, se me, se me atravesó esto, bla, 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 mil excusas. Ya de un tiempo para acá, creo que cambia la perspectiva. Y aunque sea un buen amigo o no sea tan amigo, sí soy más honesto. Güey. O sea, de, ay, güey, es que no puedo. Pero no puedes, ¿por qué Porque voy a ver una película en mi casa? <risa> Tengo ganas de estar echado, okay. es un tiempo para mí. Y no tengo ganas de desvelarme, no tengo ganas de ir a ver un partido de fútbol, quiero estar en mi casa. Creo que las únicas dos personas que no les puedo decir que no, y no porque me siento obligado, porque sí quiero estar con esas personas, pues eres tú, cabrón. Ay, gracias. <risa> eres tú y mi amigo Abdel, saludos Abdel, hermano. También es de, él viene llegando de Querétaro o de Morelia, es asunto de trabajo. Yo estoy echado en calzones tipo 8 o 9 de la noche rascándome las entrañas porque estoy pensativo, oh, claro, ¿verdad? Claro. <ríe> y me habla, men, ¿qué estás haciendo? Y todo. Este, vamos por una chela, vamos. <ríe> Pero vístete. Pero vístete, güey, porque no mames. Porque son amigos muy entrañables. A ustedes dos los quiero mucho Gracias. y me es imposible decir no y no por compromiso a lo que voy. Porque me encanta estar con ustedes, güey. Porque es como, ahorita contigo tengo una excusa perfecta, que tampoco no lo quiero ver como una excusa para verte, pero cuando grabamos podcast, episodio contigo, güey, a mí me emociona y dije, voy a ver a Ramiro, no voy como que, voy a grabar el podcast, no, voy a ver a Ramiro.
2: Ay, qué tierno.
0: Bueno, es que son amistades. Igual me pasa con Tonan Sin en Morelia, me pasa con amigos de Ciudad de México, saludos allí, o Ciudad de México. Son amigos muy queridos, sí, entonces me es difícil con las excusas, pero con algunos sí, vamos a hablar de esas excusas, Ramiro. ¿Tú qué excusas pones, güey?
1: Una de las más comunes es el trabajo en la escuela. Por ejemplo, yo que soy maestro. Bueno, hoy vengo vestido de, de alumno. Deberían verlo, ese de cagadísimo. <risa> Traigo mi pants de la escuela, pero es el mismo que usan los niños. Entonces soy como un niño de sexto bigotón. Una de las excusas que más ponemos, yo creo están de acuerdo conmigo algunos de ustedes, es que, es que, ¿sabes qué? Tengo mucho trabajo, estoy entregando evaluaciones, o tengo que entregar el informe en la oficina, o mi jefe no me ha dejado salir, o hoy voy a hacer este, dos colados ahí en la albañilería, qué sé yo. Pero a veces ponemos de pretexto el trabajo. Y tú sabes, Fer, ya lo has mencionado en algunos otros episodios. Hay que saber organizarnos. Organizarnos, perdón. De repente hablo medio extraño. Si dices, bueno, me quedé de ver con Fernando este fin de semana y voy a echar mi colado, pues en la mañana hago el colado y en la tarde me voy a echar unas chelas con el perro,
0: ¿No? Exacto, o sea, como mencionas, eso de organizarnos. de Creo que algo que también me ha hecho cambiar y me ha funcionado mucho, se los voy a sugerir también a ti, Ramiro, a los que no. nos escuchan, es dedicarle el tiempo con quien estás. Si ese fin de semana estoy con mi hijo, nada más estoy con él. Claro. O sea, chicas de Tinder, por favor, no me escriban. Ya sé por qué los sábados no me contestas. Pues sí, vamos. O Bueno, ahorita estoy contigo, Ramiro. Gracias. Le digo a la mamá de mi hijo, oye, si pasa alguna emergencia, sí. Si es nada más por estar chingando, no estoy. E igual a otros amigos, e igual a mi familia. Cuando estoy con cierta persona, me dedico en tiempo y forma con esa persona. Disfrutarla. Pasar la poca madre y no tener que estar así como que atendiendo a todo el mundo. Yo hacía eso, güey. Entonces mi cabeza explotó y quedé mal en todos lados.
1: Era horrible, güey. Bueno, pero yo creo que eso lo aprendes con el tiempo, ¿no? Cuando somos adolescentes o jóvenes, muy jóvenes, piensas que puedes hacer todo el, el mismo día. Tu tesis, ver a tu novia, arreglar tu carro, pagar tus deudas. Y no se puede. Pero eso lo aprendemos con el tiempo. Yo la verdad así era. Todavía está hace unas dos horas, pero ya, ya maduré.
0: Espero hayas escuchado el del agobio, el, ah, sí, lo el escuché, episodio, claro. donde está el lado del tiempo, güey. Tú que tienes un pedo con el tiempo. Eso fue como casi quería mencionarte. Ramiro, esto va para ti.
1: No lo dijiste, pero sí lo sentías. Sí, sí que va para ti, cabrón.
0: Pero te voy a contar, Ramiro, de mis pretextos favoritos. Siempre siempre uso a mi hijo de pretexto. <risa> ya te caché. Chin. Pero, pero es real. O sea, hay días que no me toca estar con él, que no está Ajá. oficialmente el día. Ajá. Pero yo como que le hablo a su mamá y oye, no, está, no estás muy ocupada como para que voy por él o me lo traes. Quiero estar con él. O también el niño quiere estar conmigo. Y yo busco, o sea, a veces un fin de semana que tengo libre, que puedo hacer libre en la vida loca o lo que sea, yo lo busco a él. Y no porque quiera cancelar con mis amigos o no quiere estar con ellos, pero prefiero estar con él. claro Entonces, de cierto modo creo que se vuelve una excusa. Pero pues que es una excusa razonable, ¿no? Sí, claro. Y otra, el podcast, güey. <risa> <risa> También se ha hecho una prioridad muy cañona. Sí, está muy de, chido. de repente, oye, vamos a salir o no sé qué tanto, oye, vamos a no sé qué y yo, es que tengo que escribir tengo que leer, tengo que grabar tengo que editar, y porque me gusta güey la neta, porque me gusta mucho no,
1: muy bien me imagino que cuando pones ese pretexto con tus cuates ay güey, pinche Fer eres un productor me imagino que las personas te ven haciendo tu estudio como la última foto que publicaste con tu micrófono súper profesional y tus audífonos y, muy chida, la neta entonces te haces como, como más importante la neta, como más interesante de ay este güey.
0: ¿Y si supieran que grabo en calzones? <risa> <risa> Ahorita estamos en calzones Ramiro y yo. O sea. <risa> no, no es cierto. Ay <risa> <A> yo sí. <risa> bueno, bueno de cierto modo sí como mencionas yo creo dicen bueno algunos lo toman como mencionas otros dicen ay pinche mamá alguien sabe qué. Piche canalito culero. ¿Qué sabes? Amigos, ojetes. Que no te tenido mucho. Saludos, ojetes, chingues su madre.
1: Se, el, el, programa, el programa, perdón, está hablando de pretextos, pero pasa algo últimamente con los amigos. Lo mencionaba al principio. Todos tenemos amigos que, por alguna u otra razón, se han cambiado de residencia. Es decir, pues se han ido a otro lugar por el trabajo. El sexo. Por sexo. Más o menos. Eh, se casaron. Algunos por... Incluso motivos de la inseguridad se han tenido que ir. De esos amigos con los que tienes contacto, por ejemplo, ya no digamos por teléfono, porque ¿cuántos de ustedes, no mientan? Tienen los contactos de mil amigos, pero no hablan con ninguno. Es un mensajito, es un comento de tu estado, es un este, una manita que dice hola, es un audio si bien te va, pero no agarras el teléfono y le marcas y ¿qué onda? ¿Cómo estás? Para mí. Bueno, no hay como estar frente a frente, de manera personal. Pero si no se puede, si yo estoy en California y tú estás en Chingatulandia, Michoacán, eh, pues hay que hablar por teléfono y, y si la distancia no lo permite, pues nos saludamos ¿no? a la distancia. Pero eh, ahora, ni teniendo esto, los amigos se marcan. Entonces, esto es como... También parte de, del tema. Yo, por ejemplo, les presumo, tengo más tardecita una, una videollamada, un videochat con unos amigos de la adolescencia. Saludos, ojalá que escuchen este podcast.
0: Saludos a todos.
1: Tenemos tres semanas o cuatro postergando este videochat. Pues algunos no responden de repente, otros que ten, tienen mucho trabajo. Y no los culpo, eh? no, 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 es, no es reclamo. La vida de adultos es esto, se trata de trabajar, se trata de estar cumpliendo con nuestras responsabilidades, pero también pues tenemos amigos, todos queremos echar desmadre, queremos platicar, decir chistes. Ahora con, con, el, pues, con el uso de, de la videocámara en, en el chat, a mí se me hace divertidísimo porque a la mayoría de ellos no los he visto desde hace años y verlos así con, pues ya ves que la cámara te engorda. <risa> vernos todos gorditos. Yo sé que no estamos así. Saludos, cuates. Yo sé que están bien blancos, pero hey. nos vemos chistosos, ¿no? Entonces, hoy, les digo, ojalá que se haga, pero tenemos ya casi cuatro semanas diciendo, nos vamos a hablar. Sí, nos vamos a hablar. Nos vamos a hablar. Casi como Tenoch y Julio. ¿sí? Y, hay, hay, y hay, nunca más Julio Hay, hay amistades que jamás se vuelven a hablar. Solamente cuando hoy ¿sabes qué? Este... ¿Qué onda? Responde el otro a la distancia. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? No, pues mira, te marco para decirte que pues, falleció mi abuelo, mi mamá, mi papá. Solamente en esos casos. Y la neta, pues, está chido que, que informes o que llames para dar un pésame, pero es mejor cuando el amigo está feliz, cuando está trabajando, cuando está pleno, o cuando está triste incluso, pero estar como monitoreándolo. Pues. Entonces, yo sí lo veo como un fenómeno decir bueno tenemos la tecnología incluso ahorita yo podría llamarle a uno de mis amigos que hace años, por ejemplo a los cuates de la normal, todos sus números los tengo pero nunca he hablado con hay unos que no, desde que salimos de la escuela hay otro otro pretexto por cierto
0: saludos a Chingatolandia ahorita están dormidos no sé qué hora sea por allá, pero sí, saludos saludo. <ríe> híjole mencionaste algo muy cabrón en nuestra nueva era digital que las llamadas se han hecho como que muy obsoletas ya fuera de bueno estás es a la onda pinche millennial de mierda bueno o sea, ya no estamos en la onda ya no hacemos llamadas ya más el mensajito como mencionas o un pequeño audio y antes pasábamos horas en el teléfono fijo okay. Ahí, ahí con el codo todo dormido, sí, en el rincón de donde teníamos el teléfono, los la familia. Y la mamá
1: Fernanda. ¿Ya <risa> culegas ese <risa> pinche teléfono?
0: <risa> sí, güey, la
2: escuché, la escuché jefa. <risa>
0: Gracias. este y, y, y sí, o sea, ya no ya no tenemos esa, ese acercamiento face to face, así, de sí. te, te quiero ver o... Antes, ¿qué hacíamos? No mandábamos mensaje y íbamos a tocarle a la puerta íbamos hasta su casa. Simón. A veces no estaba, no hay pedo, me regreso. Ahí me espero afuera como pendejo sí. fuera de la, de la banqueta hasta esperarlo. No tenemos que mandar texto de, güey, estoy afuera, voy para allá, no sé qué. No, nos quedamos a tal hora. Algunos son impuntuales como Ramiro, pero... <ríe> pero ahí esperábamos, o sea, no había pedo ni nada. Y ahora como como ya tenemos esta excusa perfecta de las redes sociales, de ese acercamiento entre comillas, estamos más alejados. Sí, la verdad estamos más alejados de las personas que ahorita están, como mencionas, en las tragedias sí tenemos como que ese, esa apertura de, de, de marcar para dar el pésame o para informar sobre alguien que falleció o está grave y no para, güey, me acabo de enterar de que ya te dieron tu plaza, güey, me acabo de enterar que... Te dio un reconocimiento por X cosa.
1: Nació tu hijo, alguna cosa así. Exacto,
0: güey. ¿no? O sea, mensajito bajo la pinche imagen pedorra de Google, con un pinche piolín. Y ya, feliz día del padre, feliz día de la madre, feliz día del niño, feliz cumpleaños. Ni siquiera nos damos la oportunidad de nosotros crear esa imagen. Uh -huh. Andamos como para rápido a chingar a su madre fuga.
1: Yo sé que los jóvenes, los, los millennials que nos están escuchando, espero que nos escuchen, van a decir, a este pinche loco. Yo sé que para ustedes la realidad es otra. Nosotros que, que vivimos ese cambio de era entre lo digital o lo nuevo, pues la, la, la tecnología, y no tenerla fue una cosa pues, bonita, ¿no? Porque vimos el cambio, pero extrañamos eso, que dice Fer, face to face. Ahora los jóvenes pues están acostumbrados a otra cosa porque ellos nunca han tenido esa oportunidad de, de escaparse de la casa en la tarde porque no los dejan ver al cuate y pues escaparte, irte a la casa de tu amigo y verlo, jugar un rato con él o de tu novia o de quien sea. Sé que me van a criticar, nos pueden criticar, pero créanme, era otra cosa el acercamiento o el siquiera este, llevarte con tu cuate, sapearlo, empujarlo, hacerle cosquillas a tu amiga, o era otra cosa. Ahorita, pues si sí te mandas el mensaje y aunque no lo lees en el momento, sabes que la persona lo lee porque hay dos palomitas azules que te dicen ¡Ay, me dejó en vista! ¡No me respondió! era? Sí, que eso ahorita es como una gran ofensa, ¿no? yo Pues yo más bien siento que la ofensa es esa de no, no tomar el teléfono o no ir a, a tu casa, en el caso de que puedas. Visitarte, darte un abrazo. ¿Qué onda, cabrón? ¿Cómo estás? Simplemente saludarte, llevarte un chocolate o no llevarte nada. ¿Cómo va a ser?
0: Sí, con el simple hecho de, 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 de verse, güey. Sí. De verse las dos personas o el grupo, o, o no sé, o un viejo amor. <ríe> Ay, qué bonito. Yo no tengo, ¿eh? ¿Eh? Car no, Carlita, ¿no? No, ¿no? Ramiro no tiene ningún viejo amor, por si escuchas. No, eres la única en todo su, tu, su universo amoroso. <ríe> Saludos, Carlita, qué gusto. A ver si te ve el ratito. Este, pero sí, es algo que... Nos ha transformado mucho, nos tocó como menciona Ramiro este esa transmutada de darle la vuelta a la tortilla de la era más el face to face a la hora a la era digital, ahora ya tengo más chance de, de poder hablar con de poder ligar. Yo que tanto estoy en Tinder, adoro Tinder, güey, no, sí. si no existiera Tinder mi vida sexual sería un asco. No me nazco. has
1: mandado tu pack. <risa> <risa> Manda el pack. Bueno, pero pues tú y yo, como es personal, aquí estamos en calzones, por esa razón. <risa>
0: Ramiro, espérate, no pero, se va a espiar, Perdón. <risa> no y, y entonces, ahí también se vuelve como, bueno, ya me estoy saliendo un poco del tema, pero el ligue, el ligue también. Yo con un siguiente hablemos de Tinder, hablemos claro. del ligue de eso. Voy a, voy a dar un poquito a lo mejor lo que me ha pasado. No es que me cueste trabajo ya ir un antro y ligar. De repente lo hago, pero ya como que me enfoco más en disfrutar a mi compañía de amigos. De estar con ellos, de sentarnos, echar el desmadre y bailar y todo el asunto. Antes, en otras épocas, no mames, parecíamos pinche radar. De estar volteando... Soltera, soltera, soltera. Y ahí ibas a clavar los pinches colmillos. Ahora es otra era. Ahora ya tienes como que el católogo a tu disposición llamado Tinder, Badoo, para los gays el mentado Grinder, ya, tienen, ya, ya tenemos esa, esa oportunidad a lo mejor de un menú, <risa> un menú, a veces me sentía, dije, güey estoy en un catálogo, cabrón,
1: ¿No?
0: o sea, <risa> me están calificando
1: sí.
0: si paso o no paso para su, sus exigencias de esta mujer… Gracias a Dios, muchas mujeres muy bonitas, sí me han hecho like, gracias hermosas, saludos a todas. este Pero también un día me sentí como que dije, ¿qué estoy haciendo, cabrón? O sea, ¿en qué me estoy metiendo? Que es muy divertido, no te voy a negar, y me lo he pasado poca madre. Pero sí llega un momento en el que dije, ¿qué, qué, qué rayos es esto? Es un bar. Estamos en un bar y cada uno está en su mesa. Y un like es como temblance una mirada y si me respondes el like, ahora puedo acercarme a tu mesa para bailar en distancia, güey, digitalmente. Sí. Pero bueno, creo que me salió un poquito del tema, pero era parte de. Estamos hablando de esto de las excusas, de los pretextos y se, se comentó la era digital. Y yo lo único que podría decirles es, no mames, ya, seamos mejores amigos <risa> todos.
1: ¿Recuerdan de esta rola? No manches. ¡Oh, my God! Nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí. La yo me acuerdo, Fer, la primera vez que la escuché, eso yo creo que nunca lo he platicado, no tiene nada que ver, pero... Estaba haciendo la tarea, estaba en primero, segundo de secundaria. Nosotros vivíamos con una tía, mi tía Angelina, en paz descanse. Y estaba haciendo mi tarea como de matemáticas, porque recuerdo que tenía ahí junto a mí el libro aquel famoso del que hablaste en uno de tus episodios, de Valdor. ¡Hijo de su pinche! Y yo estaba escuchando la radio local, no digo su nombre para que no me cobren el comercial. Y de repente empezó así la guitarra, yo me emocioné, dije, ¿qué es eso? Fue la primera vez que yo la escuché. Es una de las canciones que más me gusta, es una de las canciones que me identifica incluso como cantante. Hay muchas personas que me ubican por esta canción. A mi papá, que también ya está en el cielo, le gustaba muchísimo escuchar esta canción en mi voz. Él decía, hijo, cantas mejor que el Buki. Yo creo que pues para él. Así debe Entonces decirlo.
0: Ramiro nos debe de esa canción. Ah, porque les tengo okay. una sorpresa para el final. Uy. Hay una sorpresa para el final. Ramiro nos va a cantar una canción. Pero te voy a comprometer ya con dos canciones. Ok, ok. Con esta de Sting. Recuérdame el título.
2: Every
1: breath, every breath you take. Como...
0: Eh, no, se los juro. Los va a hacer vibrar, cabrón. <risa> ¿Y esta del Buki entonces?
1: Ok, ok. ¿No la debes? Todavía está bien difícil, pero sí.
0: Pero que no, no, ni madres, eres un chingón. ¿Recuerdas no, el gracias. episodio de Chingón? Claro que sí. Okay.
1: Bueno, estaba haciendo la tarea y fue la primera vez. Me enamoró esa canción. Bueno, pues esta canción fue, ¿cómo se dice esas canciones que están en la película?
0: ¿Soundtrack? ¿El soundtrack?
1: El soundtrack de la película y tu mamá también. Háblanos, por favor, Fer, de algunos datos de esta película. Tú que sabes de esto, el, el director de esta película acaba de ser noticia hace algunos meses otra vez.
0: Claro, nuestro querido Alfonso Cuarón. es. Muchos no sabían el director de Y tu mamá también. Hay un video que hace poquito lo, lo, lo revelaron como un detrás de cámaras. Buenísimo, ves a un, falso, a un Alfonso Cuarón muy hipster. Entre hipster y hippie. Uh -huh. Así, medio morrillo. Sí. Eso es como tipo chaburrucón, uh -huh. la onda charolastra como <risas> ellos. Y, y, y lo ves la forma de dirigir, güey. ¿Cómo, ¿Cómo está dirigiendo una...? Para mí fue una obra maestra y tu claro. mamá también fue una obra maestra. Un
1: proyecto, sin duda.
0: Te lo juro que no ves formalidad al momento de grabar. Está, están haciendo bromas, están echando desmadre. El momento de grabar sí hay como que esa parte de... Ok, acción. Y cada quien toma su papel. Camarógrafos, uh -huh. director, actores y todo el pedo. Pero cuando corte, puta, güey, empezaba el desmadre. Uh -huh. Empezaba la vida loca, empezaba la fiesta. Jorge Vergara, el no sé si sigue siendo dueño de las chivas, fue productor, estuvo en la película nada más como un pequeño cameo. Y también jalaba el desmadre, güey. Uh -huh. O sea, y tu mamá también, güey, es... Saqué de Wikipedia, sorry. Es una película mexicana dirigida por nuestro querido Alfonso Cuarón. Mm. Estrenada en el 2001, cabrón. No, no, no. no Yalitza no.
1: era una chiquilla en ese tiempo.
0: Yalitza en ese tiempo yo no estaba ni planeada. No, ah. no, no, no estaba chiquita. <risa> <risa> no sabía lo que iba a convertirse esa preciosura claro. en la más pinche envidiada de México. Te amo, ya claro. Yalitza, chiquita mami, bebé. Y bueno, protagonizada por nuestros queridos mexicanos Gael García Bernal y Diego Luna. Que eran nuestros queridos Tenoch y Julio. Uh -huh. Que bueno, te comento que fue presentada en el Festival Internacional de Venecia. Donde obtuvo un galardón como mejor guión, güey. Uh -huh. Diego Luna y García Bernal recibieron así simultáneamente el premio a Mejor Actor Revelación. Los dos, güey. O sea, no es como que nada más Gael o uh -huh. nada más Diego. No, los Se dos. Es un premio llamado Marcelo Mastroniani. Y la película también logró un Oscar, perdón, una nominación al nominación. Oscar como mejor guión original. O sea, no estamos hablando de cualquier pendejada de película, de claro. desmadre. Es una película de desmadre. Sí. O sea, la vez a ver, droga, sexo.
1: Prohibida en su tiempo,
0: yo recuerdo. En su tiempo, me acuerdo sí. que hasta nuestros papás casi, no veas esa ching, la veíamos sí. escondidas. Sí, sí, sí. Pero fue una obra maestra. O sea, la voz que tú te encanta tanto ese narrador es nuestro Ajá. querido Daniel Jiménez Cacho. Ah, claro. Él estuvo últimamente, yo lo vi en la serie de Club de Cuervos, uh -huh. no se sé si acuerdan de él, él. Era él, no director técnico, era como representante técnico, no sé, ah, en, la, del equipo. En, la, en el equipo exactamente. Y, y es una película, que, bueno, te voy a, te voy a platicar rapidísimo, el manifiesto charolastra. Vale. El número uno es, no hay honor más grande que ser un charolastra. El dos, cada quien pueda hacer su culo, un papalote. El 3. Pop mata poesía. El 4. Un toque al día, la llave de la alegría. <ríe> Se maman estos carones 5. No te tirarás a la vieja de otro charolaste. Ese es el más cabrón. Es un código muy cabrón. 6. Puto el que le vaya a la América. 7. Que muera la moral y que viva la chaqueta. 8. Prohibido casarse con una virgen. <ríe> bueno. 9. puto el que le vaya a la América. 10. la neta es chida, pero inalcanzable. Claro. Y 11 pierde la calidad de charolastra. Chico, lastra el que sea culero para romper cualquiera de los puntos anteriores.
1: Estaba chido, la neta. Bueno, yo nunca me lo aprendí. Era una película prohibida, yo no recuerdo si la vi en el cine, si la vi... No, sí la vi en el cine, creo, y no, no recuerdo cómo le hice para que me dejaran ir. Seguramente dije, voy a, a misa. Voy a ver la película Va a rezar Va a ver Rosario ahorita en el cine Ahí en Cinépolis Sí, pero la neta, una película muy chida Y yo sé, porque he platicado, hay gente de esta nueva Ola del 2000 para acá Que no la ha visto, no sabe de su existencia fío.
0: Morritos, no mames sí. Ojalá después de escuchar este episodio Te motivemos a verla claro. no Es mames. una aberración,
1: o sea, yo no me imagino Que alguien no conozca a los Avengers, por ejemplo No creo que exista Tú ah. <risa> Bueno, pero conoces a los charolastras, claro que sí. que son mucho mejores, okay. a huevo. ¿Te imaginas Fer? Fernando y Ramiro, jamás volverán a verse. ¡Ah, no manches! Nos pasó, güey, acuérdate. Sí, nos pasó. Sí, por eso también esa escena fue especial para mí, o fue, no sé, me, me marcó, porque cuando Fer y yo nos dejamos de ver muchos años, así fue más o menos la escena, nos encontramos en Morelia, anduvimos dando el rol... Bueno, no fue tan incómodo, pero yo la verdad no me acuerdo que haya sido tan incómodo nuestro encuentro. Eh, no recuerdo si fuimos a comer, ¿qué hicimos ese día? ¿Te acuerdas? Pero
0: Íbamos a ver a un, un maestro que iba a saber una calificación.
1: Ah, sí, el maestro Pureco. Ajá, hijo de sí. su
0: puta madre. <risa> Saludos, maestro. Chingas tu madre,
1: Y pues me acuerdo cuando nos despedimos ahí en la calle Solidaridad, ¿sí? No, periodismo, 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 periodismo. Perdón, periodismo. No, más o menos como esa escena de, de Cuarón, ¿eh? la neta, la neta.
0: Yo me sentí tan, tan triste, güey. Neta, no lloré por mostrar hombría, el machito. ¿eh? Pues somos sí. hombres, ¿cómo voy a mostrar debilidad? Pero cuando nos dimos la vuelta de... Sale pues, canal, nos vemos luego. Sale. Cuídate.
1: Sí, y una voz, no sé si tú la escuchaste, dijo, Fernando y Ramiro jamás volverán a verse. Neta, güey. No manches.
0: No, neta. Sentía, güey, cómo me quitaron una parte de mí. Neta, no exagero ni nada del, por el quedar bien contigo, pero sí sentí horrible, güey. O sea, sí me sentí así de, no mames. ¿Neta? <risa> ¿Y ahora qué va a hacer de mí? <risa> es, eres de las pocas personas que me aceptan como soy, güey. Así Entonces, ser. dices tú... ¿Dónde vuelven a alinearse los planetas para algo así?
1: 2018 y 19. ¿A huevo? Ah, bueno. Eso es todo. Sí,
0: tardamos bastantito en...
1: Nos,
0: nos contactamos una vez, dos veces como esporádicas, Ajá. y fuiste a la casa, sí. que ocupaba de bañarte. <risa> no, yo emocionadísimo. Dije, no mames, güey, ¿Ya comiste? ¿Ya vamos a comer, sí. no, vente, no, sí, sí, a la chingada. Y nos vemos luego.
1: Y nunca más. Sí, bien, ver. <risa> me acuerdo que esa vez te encontré de pura coincidencia, ¿verdad? Sí, sí, porque llegué a buscarlo a la casa de su mamá, ya no vivía ahí y dije, ah bueno, voy a bañarme en la casa de Fer, yo bien seguro, llegué, toqué, me abrió y dije, déjame bañarme y yo no sabía que no estaba ahí ese día coincidentemente estabas ahí. No,
0: ¿verdad? pues para mí fue así como de híjole, o sea, como si hubiera visto a Silvestre Estarón Ricky Martin. Por ya por saben. Edrian. Edrian. Ya todos saben aquí mis podcasteros de que soy muy fan de ellos. Así se me iluminaron los ojos. Porque yo te quiero mucho cabrón. O yo sea, también, yo también. O pues sea, eres una persona de mis personas favoritas. Diría Río Roma. Mi persona favorita. Ay, muy no mi Y entonces, sigue contando Ramiro porque yo no puedo más.
1: Bueno, no hablemos de cosas tristes. Tenemos más, más cositas, más temas aquí en nuestro podcast de Ramirim.
0: Bueno, yo quiero que también, quiero que me hables de tu proyecto Voz. Me hables de Voz. Te voy a hablar de, no sé si ya escuchaste, yo estoy así como pavo real, que voy ¿Ah? a tener página web.
1: Ah, ya lo sé.
0: Sí, o sea, sí, yo sí. creo que lo recuerdo sí. en cada episodio. Pinche presumido soy, neta, no, 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 no. De mis amigos de caemosbien.com. Que bueno, ya, ya checaron todo, ya había un avance que hay y todo. Pero bueno, yo les voy a decir que se metan a la página los que van a tener, tienen proyectos, son emprendedores, ya tienen a lo mejor alguna empresa, algún negocio. Dices tú, bueno, quiero meterme al área digital. Quiero, digamos, este, ¿qué, qué más hay, güey? Aparte de, de, no sé, de la página web. Bueno. Hay cuatro categorías que se pueden ahí gustar. Métanse en la página. Bueno, hay diseño gráfico, diseño web, posicionamiento y redes sociales. Hoy te voy a contar rapidísimo del diseño gráfico. Se dedican a hacer diseños de logotipos para empresas, marcas, negocios pymes, startups o emprendedores. Pueden diseñar desde tarjetas de presentación, presentaciones de PowerPoint, que a lo mejor vas con algún cliente y quieres hacer una presentación mamalona, astroverga, levantapapayas. Ellos te la hacen, güey, te hacen pósters, flyers, dípticos. Además, hacen diseños de toda tu papelería institucional que la empresa necesita. Que va desde las estas mentadas hojas membretadas, hasta las firmas electrónicas, güey. O sea, que te den una pinche, un caché, o sea, una categoría más chingón a tu negocio. Muy pro todo. Exactamente, güey. Y te entregan todo en archivos editables. O sea, al finalizar el, pro el proyecto, ellos sí como que aquí está para que tú hagas con ellos también lo que tú desees. No es como que me adueño. Como que yo te la hice y, y yo me lo dejo. No, te lo entregan editable para que tú también lo sigas manejando a tu antojo. ¿Cómo ves,
1: Ramiro? Excelente, lo voy a checar. Bueno, de hecho, desde que lo mencionaste, vi la página, no me he metido mucho, solamente la puse ahí entre mis favoritas, pero te voy a acercar caso, la neta sí me voy a acercar con ellos.
0: Y hay mucho, hay mucho, mucha gama, güey. O sea, como te mencioné el diseño gráfico, hay para redes sociales, que a lo mejor ellos te la dirijan tus redes sociales. Yo que contraté la página web, hay de diferentes secciones, diferentes categorías. Yo como es, digamos, un negocio pequeño, no un negocio, sino como le hice una página muy fanpage o algo así, uh -huh. pedí la más chica, sin albur, no me estén albureando, <risa> jetes. Entonces, hay de todo. Así que entrenle a caemosbien.com
1: Ok Fer, bueno mira, yo tengo una empresa. Ahora que estás diciendo eso de, de, de caemos bien, me voy a acercar con ellos, pero déjame platicarte de mi empresa. Es una empresa que ofrece servicios musicales. Su nombre es Voz. No nos llamamos Grupo Voz o Musical Voz o Música Versátil Voz. Simplemente es Voz. Te cuento rápidamente por qué Vos se escribe con, van a decir es maestro y lo escribe con B. Es con B, B grande, O y Z al final. Son las tres iniciales de los primeros músicos que formamos parte de este proyecto. De hecho, pues grandes amigos, mi amigo Manuel Bucio, que es la B, un servidor, Ramiro Olivares, y Gil Zárate. No es que sea grosero que me haya puesto yo primero que mi amigo Gil, pero quedaba muy bien ahí el, el, el nombre de voz con, con esto de la música, como digamos, como que será una onomatopeya, no sé. Pero sí, algo, algo, algo que se relacionara con la música. Con el tiempo, pues el grupo ha crecido. Tenemos ahorita un grupo de... Pues en el momento somos ocho integrantes. Tenemos a una chica cantando, Dianita. Y tenemos un baterista, que es Juan. Eh, tenemos un guitarrista, que es Aminadab. Dos tecladistas, Rika y el amigo Nico. Bajista, que es Gil Zárate. Eh, un percusionista, que es mi primo hermano, Charlie. Y un servidor, Ramiro Olivares en la voz. Pues... Prácticamente todos cantamos, hacemos voces. Nuestro fuerte son las fiestas, eh, eventos sociales, bodas, 15 años, cualquier tipo de, de celebración, pero también hemos participado de pronto en eventos culturales, que nos han invitado a algunos municipios, en alguna feria, aquí por ejemplo en el Teatro del Pueblo. Eh, pues somos músicos de, de, pues de sangre, ¿no? de, de corazón más bien. Eh, tenemos ya algunos... Ya casi hasta 20 años en la música. Oh. Y pues ahorita estamos concretando este proyecto. Por si alguien de los que nos escuchan se va a casar, se va a divorciar. Nos a tener... inviten. Si <risa> sí, nos inviten, aunque sea a echar desmadre, no solamente a, a tocar. <risa> y me interesa mucho eh, la página de Caemos Bien. Me voy a acercar con ellos. Voy a ver qué, qué onda. Porque la verdad nos ha costado trabajo. Tenemos una página oficial en Facebook, pero pues tú sabes que Facebook no es una, una página, una plataforma para vender, es más bien como para que informes, para ah, promocionar, es, puedes poner tus fotos y decir, miren qué chido me la estoy pasando, todo esto, pero no es una página dedicada especialmente para, para ventas. Entonces creo que una página web nos vendría muy bien y voy a decir que yo voy recomendado por Tiffer.
0: Sí, para que te hagan un descuento. Yo voy a hablar con mis amigos de Cademos Bien para que hagan un descuento, mi amigo Ramiro. Muy bien. ¿Pero dónde te pueden contactar? Ahorita a lo mejor ya escuchó por ahí una quinceañera, un, un divorcio próximo. Claro. <ríe> no sé, ¿dónde te pueden contactar? ¿Cómo está el asunto? Pues dinos, cabrón, no mames. Ok, ¿quieres que dé mi teléfono? Ay, sí. ¿Lo rifamos
1: o coco? <ríe>
0: no, donde puedan contactarlos, ya sea
1: el tuyo. Ah, ¿quieres lo... el número? Ah, perdón. Ah, estúpido. <ríe> Esto es un asalto. <ríe> bueno, les doy mi teléfono. Mi número de teléfono es 786, es la clavelada. 111-0727 Es mi, mi número Y bueno, tenemos la página en el Facebook Que es eh, Grupo Voz Oficial Así con con B, O y Z Grupo Voz Oficial eh, Yo creo que vamos a dejar ahí el, No sé si pudiéramos en, en, en tu, tu página Algún link eh, tuyo, Fer Aquí de, de del podcast En la descripción, en algún lugar se los vamos a dejar
0: Claro, no, ¿Sí? con ningún problema
1: Para que nos contacten Y pues nos pidan informes, la verdad creo que nuestros precios también son accesibles y nuestro nuestro servicio también eso espero no tenemos muy buenos comentarios y espero que nos, nos inviten bueno por lo menos nos llamen para que para que nos pregunten o que chequen la página para que vean ahí las fotos algunos videos de pronto subimos fotos eh, o videos de, de los ensayos ahí pues de pants o yo con mi uniforme el que traigo hoy pero pues son ensayos, finalmente son ensayitos. Ojalá que les gusten.
0: No, yo me lo he pasado en las fiestas cuando me invitas, Ramiro. Tú Eso me has todo? visto. Claro, Simón. <ríe> y me consiente, me consiente este cabrón, así como dice, ¿dónde está Fernando para que pase la pista? <ríe> y me, me canta canciones de Ricky Martin. Bueno, uh -huh. pues ya empieza la vida loca ahí conmigo. <ríe> Repítanos el, el número, Ramiro, por favor.
1: Clavelada 786... 111-0727 Ramiro Olivares, su servidor
0: Perfecto, entonces ya saben con nuestros amigos de
1: voz Ritofitos y ritofitas <risa> ha llegado el momento más cabrón del programa el que
0: todos están esperando
1: <risa> no, el más triste <risa> que ya se acá <risa> sí, estos güeyes que ya se callen <risa> Oigan, ¿qué creen? Que me acallan, me acallan, me acaban de callar el hocico. ¿Quién, mis amigos? Fíjate Fer, todavía ni siquiera has editado el, el, el programa, no lo has publicado y ya me hicieron una videollamada, mis, mis cuates de la infancia. que Sí, te sí, sí. Eh, bueno, pues ya empecé a hablar con ellos, pero ¿qué creen? Que les dije que estoy grabando y pues les colgué. <risa> Escusas. <risa> Estamos no. dando así como de, no, hay que acercarnos más. <risa> no, disculpen, disculpen. No, pero la verdad nada más les colgué para grabar el final de nuestro programa. ¡Ay, nuestro programa! Ah, bueno, bueno, claro no que, que es tuyo. Es claro todo. que es tuyo. El final del programa. Y pues aprovecho para mandarles saludos. Kenny Ponce. Bueno, sí, Ponce Tello. Ay, ya ni me acuerdo de, de, bien de tu apellido, Kenny. Eh, Cristian Ávila, mmm, Saúl Quintero, Héctor Marín, Omar Padilla y, ay, creo que no más falto yo, ¿Qui ¿quién más? <risa> y Ramiro. Y, y Ramiro Olivares. Saludos para todos mis, mis amigos, mis hermanos. Hace muchos años que no nos vemos, de hecho ahorita nos estamos viendo vía, hace cuenta como el FaceTime. Bueno, es una video, un video chat en el Ajá, Messenger. Exacto. Y, pues saludos para ustedes, espero que escuchen el programa. Eh, a todas las demás personas que, que son así buenos como yo para dar excusas, acérquense a sus cuates. No compren el boleto para ir a Florida, pero pues llámenle más seguido. Eh, como, como nos comentó Fernando al principio del podcast, hagan sus propios memes o sus propias... Sácate una foto y ponle ahí el chiste, aunque sea copiado, no importa, pero que sea que tenga tu toque.
0: Saludo a tus amigos, ahorita los acabo de conocer rapidísimo en la Ajá. llamada, ahorita regresa ya, bueno cuando escuchen ustedes esto es que ya está hablando con ustedes, ya, ya terminó desde cuando la llamada con sí, ustedes, claro. pero un fuerte abrazo, Qué chingón que estén conectándose, que tengan esta intencionalidad de, ¿qué es lo que nos falta güey? O sea, existe el, las ganas, el entusiasmo, su puta madre, lo quiero ver, la quiero ver, le quiero hablar, pero nos falta lo más importante, la intención, la intencionalidad. Si no hay intencionalidad, de nada sirve tu pinche buena voluntad y su...
1: No, sí. hay que hacerlo. Fer, no sé si les pase como a mí, ¿eh? la verdad yo a veces he estado a punto de marcarle, busco. Por ejemplo, menciono a alguien de, del grupo de la normal, digo la TT o o Mayra o Fabi, a veces tengo ya su número así digo, es que ¿qué le voy a decir? es que En serio da miedo, después de tantos años de no haber hablado, pues es que ya sé que las clásicas preguntas, ¿qué onda? Este, ¿cómo estás? ¿cuántos hijos tienes? ¿te casaste? Cri, ¿dónde cri, te cri, trabajas? Cri, cri. Yo quisiera, bueno, a, a, la verdad me da miedo a veces, pero ustedes no me conocen mucho, pero a mí me gusta de repente hablar tonterías y chistes y cosas así no tan formales, pierdan el miedo, pierdan el miedo a hacer una llamada, la neta, no importa que digan, este ¿qué comiste? este pues, ¿Frijoles? ¿Y tú? Ah, pues este, yo también.
0: Pues iba a comer, pero ya me interrumpiste.
1: <risa> <risa> no tengan miedo, no tengan miedo. Es que digo esto porque a veces vas a llamarle y ves la foto y lo ves así como bien feliz y bien guapo y bien guapa. y dices, qué, ¿Qué le voy a decir? Yo estoy bien jodido y ahorita no tengo trabajo y estoy bien y, cerdo. Y, y lo veo bien. Lo y veo la foto bien. tiene filtro o es su hermana y está igualita a ella. Y, bueno, pueden pasar mil cosas.
0: Y a veces ocupan esa llamada, o ocupamos claro. esa llamada de verlo en mi persona, ocupamos esa llamada de, de saber que alguien te recuerda, te quiere, quiere saber de ti en verdad. Y sí, como menciona Ramiro, hay que soltar, también les recomiendo el episodio de lunes, que es sobre el miedo, exactamente, porque luego ya va a ser muy tarde. Va a ser muy tarde que ese amigo ya no esté, ya no va a escuchar de tu boca, te quiero extraño o tu mamá o, o no sé. O sea, hay que hacerlo ahorita. Es más reto. Terminando este podcast, le vas a hablar a esa persona que tiene años y que quieres mucho, que ¿Sí? no has hablado con ella. ¿Y ¿Va?
1: Y si lo despierto, yo siempre lo escucho en cuanto lo subes. A las 12. <risa> <risa> Ni modo. Ok.
0: Ni modo. Ahora sí que hay que hacernos este propósito, lo reto. Y Va. compártanme en redes sociales, mis amigos más cercanos, cold qué challenge. sucedió. Call Challenge. Oye, sí, me encanta el Call Challenge. Hay que inventar uno de esos. Ok, Simón. Y pues bueno, ya, suficiente por hoy. Creo que ya. Se nos, o sea, no de chichis pero se nos acabó el tiempo.
2: <risa> me equivoqué. <risa>
0: Me encanta. Ramiro es un gran músico. No él man. está poniendo la música. No crean que la estamos bajando. Todo lo que escuchan cuando grabo con Ramiro, él está creándola. ¿eh? O sea, no quiero crees? que digan, ay, la bajó y la No. No se encuentro ese, ese loop. <risa> Exacto. Y pues bueno, entonces los dejo con esta canción de, de Ramiro.
1: Uy, qué nervioso
0: que es Piel Canela, Piel Canela piel canela de la Sonora Santanera. Ajá,
1: más o menos el estilo de la Sonora Santanera. De, sí. ese,
0: de ese toque, ese guapachoso, porque si la estás escuchando, vas en el carro, diviértete, escúchala, no sé, que te haga recordar algo chido, bailala si está haciendo el quehacer, no sé, lo que tú quieras. Y aparte para que veas el tipo de música, el tipo de voz, para que contrates a voz. Ah, no mames, me salió en verdad sin esfuerzo. <risa> te falta escuchar más voz. Te hace falta, pero con voz de estalón sí. te hace falta escuchar más voz oye hay que hacer un spot sí, sí, <ríe> me encanta pues bueno, Ramiro algo más que quieras
1: decirles muchísimas gracias Fer, gracias por invitarme a este espacio este estudio tan chingón que tienes, profesional a, a huevo Ramiro eso es todo, <ríe> un abrazo para todos gracias por escucharnos, sean felices ya saben, un
0: fuerte abrazo y mucha paz
2: se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco y su belleza O las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza